0: Vendedor, seja bem-vindo a mais um episódio, nova temporada dos Domes das Vendas. E hoje eu tô aqui ao lado do meu amigo, meu brother, meu xará Gustavo Malavota. E aí? Maleta. Mala. Mala. Conhecido mola como mala mola. Né?
1: Mala mola, que já é juntando
0: de mota com mala. mala
1: -mola. Mola. A gente ainda bem que não faz humor. né? É.
0: Vai. <risos> hoje estamos com convidados especiais. Muito aqui. especiais. Ju e o Braulio. Uhum. Ju Fracaroli. Uhum. E Braulio, aí o sobrenome É, vai ter que ciber. olhar, não deu pra decorar. Não deu pra decorar. <risos> Tudo bem, gente, como a estão? Tudo bem. Foi ótimo. <risos> Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. A gente vai falar de quê aqui? De suporte? <risos> vocês vão entender a palavra. Tem um porquê. <risos> Conte-me, fala um pouquinho de vocês, fala
2: aí junto. Eu sou a para Carol e trabalho com sucesso gente, do cliente. Suporte, né? Desde 2013. É, mas só para a gente deixar claro, o suporte é um dos um coração de qualquer empresa. Então, o sucesso do cliente ele depende muito do suporte, mas o sucesso do cliente não é suporte.
3: Boa. Fora isso a gente, além do sucesso do cliente, a gente tem uma agência de lançamentos, a gente tem uma agência de tráfego, é, consultoria. Então assim é tudo envolvido ali dentro do a gente tenta criar uma base para quê? Para que a gente consiga melhorar o, o serviço do cliente em todas as pontas. Então, desde o tráfego, nós percebemos que tem produto digital e também de sucesso do cliente.
2: Não, mas tem o tráfego também para negócios locais. Sim, sim. Só que a nossa diferença. Ah, o, que, o que a gente percebe? Não adianta nada você fazer tráfego, atrair muita gente, se você não sabe cuidar do cliente. Perfeito. Porque ele vai chegar lá e vai embora. Então, você precisa ensinar essas pessoas o que é o sucesso do cliente de verdade e como implementá-lo na empresa. Muito bom. Mas vocês são um sucesso no casal também, né? A gente é. <risos> como é que é isso? Como é que é trabalhar junto em é
0: sucesso, em é empreendedorismo, briga, tá de banho junto, tem que entregar resultado, como é que funciona essa dinâmica?
2: O Braulio, ele é um Buda. Então, nem quando eu quero que ele brigue comigo, ele briga. Entendeu? tem uma arma
0: apontada, então é
3: tudo bem <risos>
2: mas é real, tipo assim ele não fica nervoso, quer dizer, quando ele fica nervoso, porque você sabe que tipo, o mundo está acabando, mas ele não se estressa é estressante ele não se estressar ela
3: fica mais estressada
2: é lógico, você quer brigar você tá no espírito, e aí tem a pessoa falando tá tudo bem Olha, é
3: tudo certo. fica
1: tranquila um o é equilíbrio, uma... né? Acho que daí certamente nascem algumas inspirações, inclusive, para falar de experiência. Você
2: sabe que a gente criou, é que a gente parou de fazer, mas a gente vai voltar a fazer. A gente faz isso no YouTube, a gente estava falando. Uhum. O Braulio me irrita. E aí um dia eu tava fazendo stories, porque ele não está fazendo agora, mas daqui a pouco ele vai, é verdade. ele vai começar a ficar. Ele, ele vai estar tá assim. Ó. Porque ele balança a perna o tempo inteiro, tá? Ti, e aí,
0: Ai, sério, isso é irritante.
2: É irritante. E aí eu fiz um story falando: vocês também se, com o que, que vocês se irritam? E aí as pessoas começaram a mandar um monte de caixinha. E aí a gente começou a interpretar as coisas. E aí a gente começou a fazer temas. Então assim, me irrito quando viagens. E aí a, o sábado inteiro era sobre viagens. Me irrito quando telemarketing. Nossa, era genial.
3: A gente trazia muito essa questão de humor, justamente porque a gente mostrava a verdade que acontece com as pessoas e as pessoas se conectavam, porque, cara, realmente eu passei por isso. E elas vezes traziam na caixinha ali que a gente perguntava, tipo, o que que já passou, o que, que te irrita? O que, que te irrita? E aí as pessoas olhavam aquilo aí cara, toda vez acontece isso. Mas é
2: muito engraçado porque você pegava umas coisas muito aleatórias, tipo, eu me irrito quando uma pessoa cutuca a unha do meu lado. É. Eu me irrito quando alguém tá mastigando perto, talando tá de o de dedo. De, de, de,
1: de, realmente, assim, todo tô Sim, rindo, é. falando, caramba, é pior coisa que você tá falando com alguém, a pessoa assim,
2: placa, placa, eu sempre, cara, Viu, cara, meu cara, amor? É mesmo, me <risos> Não, e detalhe, sabe o que o Braulio faz? aqui é agora ele tá com a barba mais ou menos feita. Alguém me amarra aqui na cadeira. <risos> Mas geralmente ele começa a fazer assim com o bigode, daqui a pouco você vai ver, ele parece o Mario. <risos> eu, eu tenho um
0: amigo assim, eu tenho.
2: É. Então, mas o Braulio, ele faz tudo, você percebeu? Tipo, um faz uma coisa, ele faz tudo. É que bom, pô, é que bom. Você não tem noção como ele é irritante.
0: Completo né? <risos> irritante, né? Agora, vem cá, antes da gente entrar no sucesso do cliente e tal, vocês são um sucesso digital, né? Vocês são muito bons em digital. Inclusive, tem um Instagram queria perguntar, tu apagou todas as postais antigas, é isso mesmo, né? Qual que é a estratégia? Conta pra gente um pouco desse mundo digital, por que que vocês entraram nisso? Conta um pouquinho desse daqui
2: na verdade, eu sou advogada, pago o OB, tem muitos descontos na farmácia, vale a pena. <risos> é real. E o Damásio me falou que no Rio tem desconto nos restaurantes. Eu falei, gente, Uau. vale a pena. Mas enfim, é, mas eu nunca divulguei. E eu passei em um concurso, fui concursada lá em Gramado, morei seis anos em Gramado, no Rio Grande do Sul. Só que, cara, não era pra mim aquilo. E eu, gostava, eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu diagramava os meus, tipo, imprimíveis. Então, eu fazia um modelo de cardápio, modelo de controle de finanças, modelo de controle de estudo, e eu imprimia e usava. E eu acompanhava alguns americanos que faziam isso, porque no Brasil não eram, não, não sei se hoje é popular, mas naquela época não tinha nada. Até que um dia eu entrei num site e uma das pessoas que eu mais admirava colocou, estamos contratando, manda-se de portfólio. Aí, só que assim, ela era gigante. Mas
0: foi de advogada e designer.
2: Eu mandei, não, mas, não, é assim, eu trabalhei num programa de TV, tá, eu já dei aula de inglês, já trabalhei numa fábrica desenvolvendo embalagens, mas a gente pode falar sobre isso em outro podcast. É outro, hoje é hoje, tá, outro, hoje, hoje, só pra isso. Mas, enfim, e aí eu mandei pra ela o meu portfólio, eu nem traduzi, porque eu falei assim, meu, não né, ela me mandou mensagem e ela falou assim, eram mais de duas mil pessoas, eu tenho esse número anotado, inclusive, mais de duas mil pessoas, você foi a única única pessoa, que eu olhei as linhas e nenhuma ultrapassava uma outra. E tipo, você é o meu perfil, porque eu sou assim. E aí ela me contratou, com 10 dias trabalhando com ela, porque eu trabalhava tipo 20 horas por semana, então eu conseguia fazer junto com a prefeitura. 10 dias eu pedi exoneração. Todo mundo, ai, você tá jogando sua vida fora <risos> e tal. Enfim, e aí a gente foi crescendo, até que sem nem saber o que era, eu sugeri pra ela uma recorrência. Porque ela vendia no Etsy, que é tipo um Elo 7. Uhum. É, então, eu, eu diagramava os imprimíveis para ela, ela botava no Etsy para vender. É. Aí, um dia eu falei, mas peraí, e se a gente, tipo, entregar tudo e a pessoa pagar uma assinatura para poder fazer download, aí ela pode fazer pedidos e tal? E, cara, ela comprou a minha. Na época, era museu, ela e a mãe. A gente desenvolveu o plano, a gente lançou a assinatura. Depois, eu lancei cursos online para ela depois a gente fazia congressos online Uau. inclusive o último que a gente fez a gente faturou mais de 2 milhões de dólares e é gratuito então a gente sonha em upsell. enfim, eu trabalhei alguns anos com o mercado americano e aí por algum motivo eu achei que ganhar em dólar era ruim e aí eu decidi vir e trabalhar com os brasileiros <risos> tô perturbada não um problema normal não é não não é então aí eu comecei a pegar especialistas no Brasil e comecei a desenvolver produtos para eles só que as pessoas elas começaram a ficar muito chocadas porque elas falavam assim mas você não faz tráfego eu falo não mas como que você vende eu falo uai vende <risos> e, e eu comecei a entender que não era normal, porque eu achava que era normal. Então, eu comecei a estudar mais a respeito e eu entendi que antes, sem querer, mas tipo assim, de forma espontânea, eu já gerava o sucesso do cliente nos alunos dos meus especialistas. E aí eu percebi que tinha uma demanda muito grande para isso e eu desenvolvi um produto, o primeiro que chama da teoria prática, que ensina a criar um bom produto digital. Muitas pessoas confundem, ah, você vai ensinar a lançar? Tá. Tá. Tem módulo de lançamento, mas isso não é o foco. Uhum. O foco é você entregar uma coisa boa. Porque o que a gente vê hoje no mercado... Muito produto lixo, né? É, não, e pior, a galera falando assim, né, vende, depois você vê o que você entrega. Como assim? Então, é, eu, eu lancei o da teoria prática, fiz várias vendas com ele, só que aí eu entendi que as pessoas precisavam ouvir o sucesso do cliente. Só que muitas pessoas não querem. Elas querem aprender a vender. Ninguém tá preocupado, né? Deixar o cliente feliz. Mas aí eu falei: quer saber? Dane-se. Meu marido que me sustente, caso poucas pessoas me queiram. É, e eu vou falar do sucesso do cliente. Só que foi muito pelo contrário. As empresas me chamaram, eu tenho palestrado, já fiz entrevista na Globo, no Terra. Todo mundo quer saber sobre isso. Sim. E isso é uma coisa muito importante. Eu fiz 150 milhões de reais em um real de anúncio. É, então, quando você cuida do seu cliente, você não precisa investir. Boa. Basicamente, foi assim que
1: eu cheguei. Só, só, só essa frase já daria para gente, né? Um load assim, já podemos colocar aqui, ó. Recorta aí. Recorta aí, pessoal. Essa aqui, ó, a frase. E sem tráfego, cara, fala um pouco mais como assim, como que, como que vocês conseguem chegar nesse nível? 150 milhões é um número, cara, muito expressivo. Sem tráfego, aonde que você saca? Só no orgânico. É, que dá... Ah, não, mas
2: só um detalhe. Ele é de de tráfego. É, tá, tá aqui, eu ó, ca vem. Eu casei com um inimigo, <risos> Só pra deixar claro. Não deixava
0: brincar. É, não,
2: mas assim, eu nunca fiz pra mim e pra nenhum especialista meu pré-Braulio. Hum. As AB. <risos> uh, o que acontece é que é o seguinte... As coisas mudaram. Muitas uhum. coisas mudaram. O Mark, por exemplo, ele me odeia. É, eu não sei. O Wall entrou em contato comigo e pediu pra eu fazer uma entrevista sobre a história do make Instagram, Instagram again. Uhum. O Mark leu e ele falou, cara, você falou mal de mim, vou cortar você. Se ninguém vai te, te ver mais e tal. É, mas realmente mudou, muita coisa mudou. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo da teoria prática. A minha segunda turma, mais de 50% veio de indicação da primeira eu nem precisaria ter feito um lançamento. Eu já estaria satisfeita com aquele número. Então, a partir do momento em que você conquista os clientes, eles mesmos vão trazer outros clientes para você. Então, o que a gente costuma fazer agora na agência, tipo os especialistas? A gente usa o tráfego para distribuição de conteúdo para crescer, a gente faz nos lançamentos, mas é muito menos do que a gente precisaria. Entendi. Esse é o principal foco. Por
3: quê? Porque uma... E como mudou todas as coisas, o lead está mais caro, cada vez está pior de fazer tráfego ali. E está cada vez entregando menos ali a questão do orgânico também. Então, a gente está focando bastante em distribuição de conteúdo, porque a gente já faz isso ao ano todo, mostrando para as pessoas, trazendo as pessoas. Porque também cada tipo de especialista, a pessoa para comprar um produto dela leva um tempo. Então, assim, se você faz um tráfego frio ali para levar direto para a venda de um produto, possivelmente essa pessoa não vai comprar de imediato ela vai levar dois, três lançamentos para comprar. Sim. Então, se a gente já traz ela antecipadamente, mostrando o conteúdo para ela, entregando aula ao conteúdo, a hora que a gente for para o lançamento, tá muito mais fácil de convencer essa pessoa, mostrar que o seu produto tem valor. Então, a gente está focando muito na distribuição
2: de conteúdo. Inclusive, eu chamo isso de tempo de decantação. Qual o Ai, tempo nossa. de decantação dos seus seguidores? Sim. Porque, por exemplo, o meu é de três a quatro meses. A pessoa me conhece, de três a quatro meses ela vai querer comprar alguma coisa minha. Então, não adianta eu esperar milagre. E isso é uma coisa que a gente conscientiza tanto que a gente escolhe muito bem nossos especialistas, porque a gente vê muitas pessoas que querem milagre, que elas falam ah, deve ser, sei lá, você investe 10, volta mil, não funciona desse jeito você pode investir 10 e voltar zero então, por exemplo, a gente gosta de conversar tipo, alinhar bem as expectativas e falar, cara, pode ser que a pessoa chegue aqui hoje e compre de você daqui a um ano
0: então, tudo bem? Boa. É, o que eu vejo muito nesse mercado, né? o Érico, obviamente abriu esse mercado para muita gente, muita coisa mudou, mas de fato que o não, que não dá para negar, além de que ele tenha aberto o mercado, é que está profissionalizando tudo. Né? Então tem que profissionalizar o tráfego, que antes era feito pelo próprio, pelo próprio especialista, tem que profissionalizar o atendimento, tem que profissionalizar vendas. A gente está atendendo muitos influenciadores agora, né? é, infoprodutores, só na questão de, de venda, né, dali, né, do perpétuo deles, então todas as áreas de um lançamento está sendo especializadas. Vocês cuidam de
2: tudo
3: no final do dia? Sim. Sim. A gente cuida de todos os pontos dentro do lançamento. Então a gente.
2: Desde o produto, né?
3: É. A gente olha desde o produto. Então, se assim, o produto é produto, bom produto. se ele já tem um produto, antes de lançar a gente revisa inteiro, para saber se está ok, de acordo com a nossa. Nível de qualidade ali...
2: Porque assim, isso, para mim, é não negociável. <risos> tipo assim, não vai lançar um produto ruim. Eu não vou colocar o meu
3: nome no produto ruim. Então, assim, outra coisa, assim, o quanto o especialista está disposto, ele quer, porque isso é fundamental. Ele querer a fazer aquilo acontecer. Depois a gente traz toda a parte de tráfego, toda a análise de dados. Então, essas métricas de quanto está tendo de conversão, quantas pessoas estão entrando, quanto tempo tá demorando essa pessoa para comprar. Então, a gente olha toda essa parte daí.
2: Identidade visual...
3: Entidade visual, então, assim, tudo que é relacionado dentro do, do produto, desde o tráfego, design, copy, páginas, tudo que ali a gente cuida. Isso. Quando a gente fala de
1: experiência, vou, vou,
3: me, vou me,
1: me atrever aqui, né? Vai. Eu, falando com os especialistas, a gente fala muito, é, vem a mente algo talvez um pouco intangível, né? Então, quando você fala de experiência, talvez eu tenha uma percepção, ele tenha outra, quem está assistindo a gente certamente. Como é que é indicador disso? Como é que vocês medem? O que, que, que você observa na hora de falar de experiência como métrica?
2: Agora vai ser polêmico. Eu tô
1: com um <risos> pouco de medo. Então chegamos onde eu queria.
2: <risos> Mas não, cancelamento não é legal. Não, é assim: o que, que o mundo faz? Tá. NPS, CSAT, essas coisas. Mas eu acho isso errado. Por quê?
0: Fale mais fale não. mais.
2: Porque vamos lá. É muito fácil você manipular esse resultado. É muito fácil você, por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa gigante, você sabe quais são os clientes que estão felizes, e você liga para eles, pô, o NPS está ótimo. Você precisa baixar o NPS? Você sabe para quem você vai ligar para baixar o NPS? Então, é, na minha opinião, o NPS está muito errado. O que eu gosto de usar é o SES, que é o Customer <risos> Effort, que nome difícil, que é o Customer Effort Score, então quer dizer, significa qual é o esforço que o seu cliente fez para atingir aquele determinado resultado, porque quando você pergunta isso para ele, ele vai conseguir te responder corretamente e aí mais assertivamente, então tipo, qual, qual, qual foi a dificuldade, quão, quão difícil foi você para fazer isso? E aí, eu gosto dessa métrica porque eu acho que ela é a mais correta.
0: Legal. Legal. Boa. E o que, que ela tem de diferente do NPS ali na prática?
2: Na verdade, na prática, nada, porque são as mesmas perguntas. De 0 a 10, quanto esforço você teve para, por exemplo, conseguir falar com o um atendente? Conseguir gerar esse resultado? Conseguir fazer uma venda?
0: E você coloca em várias fases, né? Vou explicar a galera um pouquinho, né? Você Isso. pode colocar em várias fases, não necessariamente é no final de uma compra. Você pode Dependendo da etapa ali do teu produto, você pode encaixar. Por
2: exemplo, você liga num call center, você, antes do atendente falar com... Tipo assim, o atendente tá para pegar a ligação. Antes dele falar, você pode perguntar qual foi o seu nível de esforço para falar com esse atendente. Depois de falar com ele. Quando você realiza uma compra online, quando você recebe, por exemplo, seu pedido foi aprovado, você pode, no próprio pedido, falar como foi a sua experiência. Porque essas coisas, as pessoas, elas desconsideram. Sim. Eu faço muito trabalho de cliente oculto, principalmente para o digital. E o
0: Mala faz isso também. Vamos falar sobre isso. Ai, amei. Vamos falar sobre isso, isso é bom.
2: Ai, você gosta de irritar as pessoas, eu amo é. irritar as pessoas. É. é muito legal. Mas o que eu costumo fazer, por exemplo, quando eu faço para e-commerce, eu analiso todo o e-commerce. Cara, tem vezes que eu não consigo achar um produto, eu quero comprar o um negócio, eu não uhum. consigo localizar o produto. Teve um que eu não conseguia colocar no carrinho. Tipo, não tinha opção de comprar. Então, muitas vezes você tá perdendo vendas porque você não tá observando, você não tá testando a experiência do teu cliente. Então, são essas coisas que fazem muita diferença. É,
3: Muito bom. Ah, o grande problema é as pessoas mediram o NPS só para quem comprou. E aí você... Beleza, a pessoa comprou, conseguiu. Mas por que você recebeu, não comprou? É, é isso. Agora tem aquela margem de pessoas que não conseguiu colocar o produto no carrinho, não conseguiu fazer a página carregar, porque hoje muita gente testa uma página olhando hoje quem está na capital. Cara, 3G, Wi-Fi, carrega rápido. Mas hoje no Brasil a gente tem uma defasagem de internet muito Sim. grande. Então quando pega uma pessoa no interior que está com 3G, a página demora dois dias para carregar. Então assim, e essas pessoas, como que elas estão? Elas estão conseguindo comprar de você? Então elas estão comprando de outro do concorrente que está mais rápido. Então é isso que a gente costuma medir muito. Muito bom.
2: Eu sei que o podcast é de vocês, mas peraí, eu tô... achei muito legal. Não, vamos Você ver. faz cliente oculto ah, para vendas?
3: É, na verdade
1: a gente amplia cliente oculto para vendas e atendimento. Porque quando a gente. Conceito, né? Nosso. Já que a gente gosta de provocar, aí alguém de casa <risos> pode dizer, ah, mas não é assim. É o jeito mala de ser. É, o atendimento ele é uma etapa <risos> que antecede a venda. Então você pode atender e não vender, você pode atender e vender, você pode atender e vender depois. Por isso que eu adorei a fala aqui. A gente pode começar agora, mas vai lá na frente ter algum resultado. E no atendimento, tem uma série de detalhes que a gente não considera muitas vezes que vão gerar venda lá no futuro. Sei lá, como num restaurante, quantas vezes não te ofertaram alguma coisa, um café, uma segunda água, um, um próximo pedido. E a gente tem que estar muito atento, porque isso vai muito da visão do especialista. Nem todo mundo vai enxergar, vai falar assim, ah, normal, mas qual o problema? E quanto mais a gente aprofunda, cria métrica, mais você consegue olhar para as oportunidades que estão disfarçadas ali, né? Tem, inclusive, um livro que fala sobre isso. Não, <risos> a gente estava
0: no, no, no Uber vindo para cá ontem falando, ô, Mala, tem que lançar um curso de atendimento só para restaurante, porque, cara, tu senta no restaurante, o cara não, não vem te abordar, não te oferece nada, e tu pede um, uma porção de alguma coisa, ele não te oferece refrigerante... Agora, tem outros, né? Tu bota o shopping tá na metade, o cara já Exato, vem, chique, traz é. outro, né? Aí é outro padrão. A gente tava até falando porque aqui a gente foi jantar aqui uhum. e o atendente ali, cara, explicou tudo pra gente. Foi outro nível de, de entrega, né? Explicando o prato, o que que tem. Vocês sabem o que vocês vão pedir? Então deixa eu sugerir pra vocês e tal. Aí quando trouxe a comida, ele perguntou se estava no ponto da carne. É outra experiência, completamente diferente. E o fast food, né? Não era restaurante, não. Sim. Fast food da praça de alimentação. Então dá para você fazer, não precisa ser um restaurante de Michelin para você poder. E aí, eu estou falando de restaurante, mas vale para hotel, vale para né, serviço mas automotivo.
2: Que... Mas conta da sua experiência ontem. Porque é o seguinte: ele foi numa operadora, então são várias lojas. Ah.
3: Não é questão não. que estão aqui assim. Não fala o um nome. Sabe que comigo eu dou nome. Não. Só tem é quatro. Só tem a quatro. Gente a,
2: gente tá, a, gente tá, a gente é convidado. A gente vai ser expulso.
0: São <risos> um patrocinadores, não estão para falar. É. Não, mas é.
3: Estou desde, cara, acho que faz uns seis meses, desde o começo do ano, tentando regularizar uma linha é, pré-paga. E eu já fui umas oito vezes na loja. Só que em um shopping X. nenhum shopping uhum. determinado X. Uhum. E nada, 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 <risos> nada. Ontem, a gente estava voltando de viagem, aí passamos em outro shopping. Y. Uhum. E aí eu falei assim, vou tentar mais uma vez. Ou então, eu cancelo de vez isso aqui, pronto, acabou. Eu compro outro chip e é o okay. quê? Uhum. O cara me atendeu. Cara, atencioso, eu fiquei quase uma hora e meia com ele lá. Mas eu saí de lá com todos os problemas resolvidos. E ele falou assim, aí eu falei... Cara, por que, que as outras pessoas não fizeram isso? Eu falo, cara, eu não posso falar por elas, mas eu sei como resolve as coisas aqui. E o pior de tudo, a pessoa que tinha feito uma outra mudança na minha linha, ela tinha feito um monte de cagada.
2: E o que, que eu te falei no carro depois que a gente saiu?
3: Que ali naquele lugar era o melhor atendimento.
2: Porque ele falou assim, eu nunca tinha conseguido um bom atendimento. Eu falei, mas pra que você que vai no Shopping X, sendo que você sabe que o atendimento de todas as lojas no Shopping Y é melhor? Só que isso tá errado, porque é a mesma empresa, sim, é sim. o nome da empresa que tá em jogo. Eu tive uma aluna que me falou, dessa mesma operadora, que ela chegou lá com o telefone com uma dificuldade, ela não conseguia fazer a configuração, a pessoa que atendeu falou assim, eu não vou te ajudar porque você não está comprando.
0: Nossa sim. senhora.
2: Aí eu falei, velho, da próxima vez que você fosse comprar, você ia comprar com ela. Eu vou dar um exemplo ontem, enquanto ele tava na operadora, eu tava numa joalheria, né? <risos> Enfim. E, e esse, esse solitário, o Braulio me comprou pra me pedir em casamento, só que o que ele fez? Ele guardou sete meses numa mochila. <risos> e aí, quando ele me deu, ele tava enorme. Tanto que geralmente você usa aqui, eu tenho que usar atrás porque não cai. E aí eu tava falando, e é dessa marca, né? E eu tava falando pra ela, falando, ah, tal? faz o que? Dois anos? Ela falou, eu vou pedir um novo e eu vou trocar pra você ela me ganhou. Eu não pedi isso pra ela.
3: Ganhou mesmo,
2: hein? <risos> não não só demais, isso, né?
3: Lá, lá na não,
2: mas aí é que tá. Tipo assim, cara, eu não pedi e é uma coisa que ela não tem obrigação de fazer. Sim. Mas é um cuidado que você fala, meu, eu quero comprar com essa mulher pro resto da minha vida, porque eu sei que se eu tiver um problema, ela vai resolver.
0: Quais são as armadilhas do sucesso ao cliente que as empresas normalmente têm? Fazem, né?
2: Eu acho que a primeira é o excesso de automação. É, eu, tenho, eu conheço o CEO de uma das, da, da maior empresa de experiência do cliente do mundo. Inclusive, a gente vai almoçar daqui a pouco. Hum. É, e ele estava me sim. contando. Inclusive, esta operadora, ele atende. E ele falou que essa operadora, pelo menos duas vezes por mês, entra em contato com ele solicitando que eles façam mais loopings para que o cliente nunca consiga chegar num humano. E assim, tá errado. O cliente tem que conseguir chegar no humano. Mas eles fazem isso para o cliente não poder cancelar. Você entende o nível da empresa? É,
0: aumenta tipo, a barreira de cancelamento em vez de aumentar o nível de serviço.
2: Exato. Isso. Cara, treina as pessoas. Treina os seus colaboradores. Ah, não consigo porque são 40 mil. Beleza. Mas treina não, pelo treina. menos tem o time de cancelamento. Treina alguns gerentes. Treina pessoas que conseguem. Eu vou dar mais ou um exemplo que eu preciso. Porque eu, né? A gente foi para um evento da Hotmart, Fire. E a gente ia voltar no domingo, mas por algum motivo, é, eu descobri que a gente poderia voltar sábado, então eu teria domingo para gravar a minha formação. Liguei na companhia aérea, eu liguei acho que seis vezes, o Braulio ligou cinco vezes. Cada vez, tipo, ficava uma ou duas horas na ligação. Os atendentes falavam, olha, é, tro... detalhe, eu, depois da pandemia, agora você paga, eu pago sempre que pode remarcar. Não, não dá para remarcar. Eu paguei para isso, tá? Algumas pessoas falam, ah, mas vai ter um custo de 4 mil reais. Eu falei, mas... Da onde? Aí a última pessoa que eu liguei, eu falei para ela, eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu só quero voltar para minha casa. <risos> ela falou assim, olha, eu falei com a minha coordenadora, ela me disse que você só vai conseguir se você ligar na ouvidoria. Cara, é o qual é o nível uhum. da coordenadora falar para ela que eu tinha que ligar na ouvidoria? Eu liguei na ouvidoria e consegui. Não era mais fácil eles resolverem?
0: Mas é a mesma coisa da operadora. A gente comprou lá para uma, uma pessoa do meu, meu time um chip pré-pago. Cara, deu 30 dias, chegou uma, co uma cobrança pós-pago. Um liga, 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 cancela. Aí, não, cancelou. Mentira. A segunda cobrança, a terceira cobrança. Só resolve se jogar na Anatel. Joga na... Segredo. <risos> Problema com com companhia <risos> operadora, joga na Anatel, resolve em 3 <risos> dias. Não, e a é Anatel... Vergonha.
2: Os colaboradores da, que trabalham para as operadoras da Anatel, eles têm um nível de escolaridade absurdo. Absurdo. Tipo, eu já... Não,
0: resolve, é. né? É. Resolve.
2: E por que, que eles não fazem isso com todo mundo, gente?
3: É, é, esse é o grande
2: problema das empresas. É, é,
3: a, o ponto de contato com o cliente, eles querem colocar é, pessoas sem treinamento... E porque acha que aquilo ali é só. Não vale nada. Não vale nada aquela pessoa. Tipo, eles e... pagam
2: 40 mil reais para um gerente e eles querem pagar um meio salário mínimo uhum. para o atendente. Só que o gerente não fala com ninguém. Um gerente de marketing, Sim. por exemplo. É. Quem que te representa? É isso que Sim. eu falo para os meus alunos. Quem representa você? Quem está na ponta, né? Quem que é a única pessoa que vai representar? Você vai ter um português correto? Você vai ser cordial? Você vai te ajudar? Aí você quer, é uma inversão de valores muito Sim. grande.
3: É assim, não que não é importante gerente, os gerente dos diretores. Tipo, mas se você colocar é, o quanto é dedicado cursos e outras coisas para um diretor e para as pessoas que estão ali de linha de frente falando com o seu cliente, é, é discrepante assim, a diferença. As pessoas só coloca e chega assim, ó. esse é o telefone, é, esse aqui é o script, então se alguém te ligar, é isso aqui que você... Resolve. E não dá treinamento. A não
2: pessoa parado. não sabe, às vezes, o que ela está vendendo. Uhum. E aí, você faz uma pergunta que não está no script, ela repete alguma resposta do script porque ela não sabe o que falar.
1: É, tem, tem, acho que tem um problema. Ele, ele começou no call center. É até é,
0: <risos> é, 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 é
1: contar um pouquinho uma história para vocês. Assim, eu, eu venho dessa escola de vendas, fiz formação de vendedores durante 15 anos. E treina essa galera toda, inclusive a das aí que eu tenho certeza. Né, que você falou ali que tem uns gatilhos que pelo menos veio do mal ali. Eu lembro uma vez só pra eu te comprarei. Eu tava acompanhando uma venda de uma vendedora que tinha acabado de ser treinada. E aí ela tava naquela eloquência da venda e tal. Aí a cliente, ah, não sei se eu levo, não sei se eu levo. Aí ela foi, segurou a mão dela assim com a cliente. Falou assim: olha, uma viagem vai deixar um resíduo na sua memória de meses, máximo um ano. Uma joia para sempre.
2: <risos> eu adoro. Meu Deus. Genial. Eu meu Deus. Mas ó, a vendedora de ontem, meu se Deus. eu não sou muito boa de saber os gatilhos, eu teria eu levado o dobro do que eu levei. Mas aí,
1: olha só, falando de aprendizado. Quando a gente fala sobre esse tipo de aprendizado, a gente está num nível de sofisticação muito grande. Certamente essa vendedora, ou ela já vinha de uma experiência, ou ela aumentou a experiência dela trabalhando no ramo. Quando a gente fala desse atendimento básico, né, do, do time de formação básica, ele vem com um monte de gap. Ele não formou lá atrás, no colégio nunca falaram sobre isso. Quando a gente discute experiência, vocês acham que o conhecimento do termo experiência, desses termos CS, CX, é fundamental para o profissional que trabalha nessa área ou é muito de tato, é muito de sensibilidade?
2: É empatia, a única coisa que a pessoa precisa é empatia. É, eu falo, cara... Pense o seguinte, como você gostaria que alguém tratasse a sua mãe ou a sua avó?
0: Nossa, eu falo exatamente essa mesma frase. Ah, exatamente hoje, a mesma frase. A tá gente em
2: sincronia. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo o Braulio ensinando os pais dele a fazer alguma coisa e tipo assim, eu falo, cara, eu não teria essa paciência. Eu não teria porque ele já ensinou 80 vezes a mesma coisa. E tipo, não dá. Mas como que você gostaria que eu, sabe, uma pessoa da sua família que você ama, Sim. que você sabe que tem dificuldade, tá ligando, pedindo, porque assim, Vamos lá. Se a pessoa liga para você, é porque ela tem um problema.
0: Precisa de ajuda. Se
2: ela soubesse resolver sozinha, ela não ligaria. Se ela conseguisse ler no site, ela não ligaria. Então, se ela tá ligando, bom, ajuda a pessoa. Então eu falo, cara, você tem empatia, se coloca no lugar do outro. Como você gostaria de ser tratado? Sua mãe, a sua avó? O que seria o ideal? A gente sabe hoje que tem clientes que são um pouco, né? Sim. Problemáticos. Mas eles são.
0: Advogados. <risos> Médicos, engenheiros.
2: Amor, pega minha obra. <risos> Mas. É... Esses, eles são minoria. A maioria é um problema simples de resolver. Simples. Tipo, cara. Vou oh, tá mais só mais uma, eu preciso. Porque eu... assim, essa é só um desabafo pessoal. Sabe, vocês têm memória afetiva é, de, de, de comida? Quando eu era criança, meu pai sempre me levava num lugar, que eu não vou poder falar o nome, mas depois eu posso contar. E a gente comia um pão de batata. Então, tipo, sempre que eu como, eu lembro. Então, me, é, é uma memória afetiva mesmo. Esses dias, eu quis comer esse pão de batata. Eu entrei no, no iFood. Desculpa. Entrei no <risos> delivery. Não, pode falar. IFood <risos> patrocina nós. É, eu entrei lá no delivery e pedi, pedi acho que dois. Um pra mim e um pro Braulio. Beleza. Chegou duas cocas isso foi muito bom, foi é genial aí, é, eu abri aí eu falei, amor, o pedido tá errado só que tava lá o negócio, quando eu abri a, a sacola, tava escrito assim um bilhetinho, não tínhamos pão de batata por isso mandamos mentira. duas cocas, eu juro mentira,
0: essa não mentira
1: pior
2: é que eu não tirei foto do bilhete de lado. eu fiquei, eu
3: falo, cara, mas eu não queria coca-cola eu queria
2: pão de batata Gente, mas eu, eu tenho comida, a reclamação não,
3: mandou uma coca, uma coca. Uma coca. Não, mas é, hum. isso aí é, são coisas que a gente passa e parece que cai no nosso colo é. essas coisas. Não, sério. É. A não, gente a gente passa
2: posso a falar uma coisa?
0: coisa? Isso aconteceu com a minha esposa. É, tá acontecendo, isso está acontecendo muito com roupa, com, com moda. A pessoa compra... Uma saia recebeu um chapéu. Não tinha a peça, mandou outra. Não, vê se você gostar. Se não gostar, devolve. tá tudo bem. Como assim? Te... Como assim, <risos> Um carro vem uma moto é, <risos> um skate tu compra um carro vem um skate vai vai que,
3: vai que vai mobilidade dizer, é uma raquete gente. de
0: tênis não tem nexo é.
3: então mas esse daí de inverter o que pediu entregar outra coisa outro caso que a gente passou com comida também pedimos uma comida aí ficou faltando um item daquela comida
2: não fala fala ó.
3: Oh. Não, é pra resumir. Não é pra...
2: Tó... não é pra resumir. Eu sou a louca da batata palha. A louca da batata palha. Da batata, qualquer batata. Crua, qualquer um. A gente pediu e a gente pede duas porções de batata palha pra gente não brigar. Então tem uma dele <risos> e uma minha. Chegou, chegou a comida, não chegou a batata palha. Aí ele reclamou.
3: Depois de muito custo, consegui falar com, com o restaurante. Falei, ó, faltou a batata. Você pode mandar? Ah não, beleza, vou mandar. Eu falei assim, só que... Quanto tempo? Ah, vai levar mais uma hora. Porque entrou na fila novamente. Detalhe,
2: a batata tá pronta, tá? Tipo, a batata <risos> palha. É.
3: Aí eu falei assim, cara, mais uma hora. É, mais uma hora. Aí eu falei, então você vai mandar o pedido novamente. <risos> Sim, então você embrulha isso daí, a hora que o motor vai chegar, você devolve essa comida que você tá.
0: Nossa.
2: Não, mas calma. Ok, piora. Muito.
3: Chegou, esperamos uma hora, aí chegou a comida. Aí ah, eu só
2: peguei e subi. É, meu marido é inteligente o suficiente pra abrir lá embaixo e verificar se... Não, o problema ia ser o mesmo, lá embaixo... Não ia ser o mesmo, ia, tá isso. bom.
0: Você não ia devolver a comida.
2: Eu ia enfiar, no, jogar na cabeça do Botoboy. Botoboy não tem culpa, mas então, eu tava nervosa. Esse é ah. o problema. É... Chegou, faltou. Ah, botou a palha. mano tipo Caramba, Eu é... falo, não é possível. Aí
3: foi mais uma hora pra eu chegar pra ele e falar assim, amigo, deixa eu te falar. Vocês esqueceram o mesmo item pelo qual eu reclamei. Era, se você mandar só batata e o resto da comida faltasse, tudo bem. Você resolveu <risos> o problema que eu tinha reclamado. Agora você errou novamente com o mesmo problema. Aí ele falou assim, eu vou mandar batata. Mas isso já tinha passado 20 minutos que eu consegui falar com eles novamente. Eu vou mandar batata. Eu falei, tá, e a comida? Aí ele, não, fica tranquilo. A comida ela vai quente, porque ela vai no baú do a sua
2: comida está quente, porque ela foi no baú do motoboy. Tá, mas eu só saí do baú do motoboy. Falei, amigo, já está aqui há mais de 20 minutos esperando essa
3: comida. Aí ele falou assim: O senhor. Vou mandar a batata.
2: É, não, ele falou assim: O senhor já tem a sua comida, eu vou mandar a batata. Tipo, grosso.
3: Aí passou uns 30 minutos chegou, chegou a batata. batata.
2: Só que a segunda comida, pra você vê, a primeira comida tava gostosa. Tipo assim, porque eu já. Eu, tipo, sabe quando você tá. Eu botei a primeira coisa na boca e falei: amor, cadê a batata? Ele não veio. <risos> Enfim, a segunda. Sabe quando você vai num churrasco da sofá? Você não quer ir no churrasco. E aí, você faz assim: "Vou chegar umas 5 da tarde, porque eu não preciso ficar muito". Sabe sim, quando você sim. chega lá e tem aquela carne velha na churrasqueira? Foi essa carne que a gente recebeu. É Ou pior.
3: Também, a gente começou o pedido era às 6 horas da tarde. 11 é, horas era, a
2: gente vai comer. Foi Nossa, horas da hora. a hora
3: tinha fechado. De mandar a batata e fecharam a porta. Então você não
2: conseguiu falar. Com e detalhe, a é um restaurante grande. Enfim.
0: É, é difícil, é difícil. A gente tá, vai receber, já recebeu aqui nesse, nessa temporada, o João Branco, né? Que é CEO do McDonald's e é um dos grandes segredos, é controlar esse atendimento de ponta a ponta, né? O rodízio de funcionários, o treinamento, é, um, é uma operação mundialmente, você vai em qualquer McDonald's e tem o mesmo atendimento.
2: Tem uma coisa muito legal, não sei se ele falou sobre isso, mas é uma coisa que, se você... Porque eu sempre falo, o sucesso do cliente, ele não custa caro. Às vezes, muitas vezes, você não vai pagar nada por isso. Por exemplo, o que tem um negócio que eu acho muito genial e quem olha de fora e não entende, sei lá, acha que é uma coincidência. Todos os horários de pico, você vai ver um funcionário com uma prancheta pegando seu pedido na fila. Ah, mas por que a fila vai demorar tanto? Porque o que as pessoas mais demoram é para pedir porque uhum. elas ficam eu vou querer uhum. então eles fazem isso nos horários de pico para a pessoa ficar uh, uh, na frente do cara da prancheta e não no caixa para eles acelerarem não custou nada sim é um negócio pequenininho que faz muita diferença
0: possível para todo mundo
2: Todo todo mundo. Mundo.
0: Basta ter foco no cliente
1: né? Exato. Ter o
2: cliente no centro da experiência Ter o cliente Agora, Inclusive tem um tema estou aqui para fazer aqui... consultoria tá, galera? Tem um <risos> tema polêmico
0: aqui Fala. Porque muita gente que está nos ouvindo é de economia real hum. é... A gente está falando muito de Digital e tal E no digital, nos lançamentos que você faz Coloca mil pessoas, mil clientes novos De um dia para noite Para quem não sabe, faz um acúmulo de pessoas E todo mundo compra naquele dia Ou naqueles sete dias, mil, dois mil, três mil Não sei qual foi o maior lançamento que vocês fizeram é, mas de fato entra muita gente assim. Como resolver o atendimento de mil pessoas no mesmo é, momento?
3: Um dos maiores que a gente teve foi 8 mil pessoas, é. ao, mesmo, é, né? 8 mil pessoas ao mesmo
2: tempo. Treinando equipe. Não, esquece o treinamento da equipe, porque treinamento da equipe é óbvio. Mas a gente tem que ir antes. O que a gente tem que fazer? Quem é a nossa persona? Então, quem, quem é a pessoa para quem a gente quer vender? Quem é o nosso cliente ideal? Tá. tá. Então, por exemplo. A gente tem uma especialista que ela vende para senhorinhas. Diferente da gente se a gente vendesse para um jovem de 18 anos.
0: Uhum.
1: Então,
2: vamos lá. Vamos pensar quem é o cliente ideal. Quais são as dúvidas que ele, que ele possa ter? Que tal se a gente colocar na página de vendas todas as informações? Que tal se a gente fizer uma página de FAQ que a gente chama de antiburro? Tipo, com print, setinha, desenho. Então, a gente arruma... Né? o problema antes dele existir. Você
0: antecipa.
2: A gente desafoga muito a equipe do suporte fazendo isso, porque você já tem todas as respostas ali. Então, treina a equipe, explica exatamente o que você está vendendo, porque as pessoas precisam saber o que elas estão vendendo. Muitas vezes você liga num telemarketing, num suporte, num atendimento, a pessoa não sabe o que a empresa vende. Ela não faz a menor ideia. Para que, que serve? Incrível. Então, primeiro é se antecipar, porque você desafoga o suporte treinar a equipe, e eu vou deixar meu marido falar, porque as pessoas brigam comigo. As pessoas me cancelam nos podcasts dizendo que eu não deixo ele falar.
3: É, mas eu acho que, basicamente, você antecipar o problema, você resolve a maioria. Porque a hora que a pessoa chega, ou é algo muito simples, ou é algo que realmente faltou. E, de repente, no meio do caminho, você consegue atualizar uma página, colocando aquele problema que muita gente está me perguntando. Então, assim, é uma constante, é, digamos assim, atualização treinar muito bem a equipe e a gente conseguir sempre validar todas as etapas do processo. Porque, é, porque muita gente coloca para rodar um lançamento, fazer e não testa algumas etapas. E aí o que acontece, em algum momento, vai dar merda. E aí lá começam os problemas de tudo. Então a gente tenta validar umas três, quatro vezes todo o processo e às vezes a gente pega até alguém que não faz parte do processo para falar assim, ó, faz favor para mim. Entra nessa página e tenta comprar com esse cartão aqui, é o nosso aqui mesmo, e coloca uma pessoa totalmente leiga. Então, ela vai fazer todas as etapas e eu pergunto para ela, onde você teve dificuldade? Ah, ó, eu não entendi essa parte aqui, ó. Eu tenho que clicar nesse botão ou não? Já sei que ali é um problema. Então, às vezes já teve casos <risos> da gente precisar mudar só o... Ao invés de compra aqui, faça a sua matrícula. O um nome do botão fez toda a diferença pra pessoa.
2: Faz a cor a do cor botão. A cor do
3: botão, entendeu? Porque às vezes você coloca... Muita gente quer deixar esteticamente bonitinho. E aí deixa na mesma cor. As pessoas passam pela página e não acham o botão. Aí começa a vir no suporte, mas onde que compra? Aí a gente, Nossa. mas o que tá acontecendo? Aí o botão tá lá, tá funcionando. Aí que foi feita a análise que a gente falou assim, cara, a cor tá impedindo as pessoas de passarem pelo botão.
0: É isso que vocês estão falando, tá me lembrando, a gente foi ontem assistir a peça do Thiago Ventura, né? Uhum e essa parte da antecipação que vocês falaram, ele, antes da, ele na, né, a primeira coisa que ele fala, ele antecipa o que vai acontecer. ó oh, Pessoal, não pode gravar, não pode fazer isso, pode isso no texto, eu vou falar mais rápido que é para ter mais piada, vai ter um momento de pausa. Ele prepara a plateia para receber melhor o produto que ele vai entregar. Eu achei Legal. muito fantástico o que é exatamente o que vocês é, estão falando. É
2: porque assim, eu sempre dou o exemplo do resort. Imagina que vocês vão para um resort. Aqueles que têm oito piscinas... 300 restaurantes, quando você chega, a pessoa da recepção, pelo menos deveria, te mostrar é. e te falar, olha, você pode ir nesse restaurante, assim que funciona e tal. Se você não conhecer o resort, você não vai conseguir aproveitar 100%. Uhum. Então, quando a gente vai comprar um produto, quando a gente está assistindo um curso, se a gente não é recebido, se a gente não tem esse onboarding igual a gente tem na recepção de um hotel a gente não aproveita 100%. Uhum. E a gente pode perder muitas coisas. Então, é muito importante a gente fazer isso. No, no
1: varejo, a gente chama isso de tour, né? Fazer um tour na loja. Oh, aqui é o produto promocional, <risos> aqui é o feminino. Parece <risos> óbvio, mas muitas vezes as pessoas mesmo não conectam ali aquela oportunidade. Eu já queria aproveitar uma pergunta. Vocês falam né, muito de experiência, deram vários exemplos super bacanas aqui. Obviamente que o melhor caminho é contratar vocês para fazer o um lançamento, mas eu já tive essa oportunidade, acho que Mota também, né, já fizemos lançamentos dos nossos produtos e não tivemos sucesso. Primeiro, porque caímos, não sei se é a palavra caímos, mas sofremos na mão né, de algumas pessoas e promessas. A gente sabe que lançamento, como virou uma certa moda, tem um monte de gente que assiste lá um curso não menosprezando e se acha tudo para fazer, porque, de fato, parece meio óbvio, né? Você investe em tráfego e tá? tal. Hum. Eu lembro que eu fiz meu primeiro seis em sete. Eu vendi seis cursos.
2: <risos> <risos> em sete meses. Sete dias.
1: De... <risos> A 29,90, Não sei explicar o que aconteceu.
2: Nossa, foi mara. Mas
0: vamos
1: lá. Um, um antifrágil aí. O que, que vocês dão como dica de coisas que não podem faltar né, no profissional, o que que você já percebe que é um papo assim, um que eu ouvia muito é não, mas tem que botar mais dinheiro em tráfego, isso é porque o tráfego não tá rodando e então, tal, e vocês já quebraram um pouco, adorei dá mais dicas aí, o que, que é importante observar logo no primeiro contato com eu quem vai fazer. Duas já. Eu tenho, vou falar
2: pela minha <risos> o cara chega para você e fala, não, se você colocar 100 reais, você vai conseguir certeza 10 mil
3: essa era uma das minhas. Mas é a... a partir da hora que a pessoa promete resultado para você, eu aconselho. eu, Essa é a minha opinião. A pessoa prometeu resultado, eu sairia fora. Por quê? Porque, cara, ela não pode prometer nada para você.
0: Pirâmide, né?
3: Não tem como, cara, você prometer. Ah, você pode ser gigante, cara. A gente já teve casos de players que flopou o lançamento. E gigantes. E tá tudo bem, entendeu? Acontece. Porque nem sempre o lançamento vai ser bom. Às vezes você vende uma sequência de lançamentos ótimos, mas pode ser em um determinado momento que você fez um lançamento que não conectou. E pode flopar. Então, assim, se a pessoa já chega para você e fala assim, cara, não, aqui é super tranquilo, cara, se a gente investir 10 aqui, certeza que vai voltar uns 100? Cara, você falou uma palavra certeza, vem desconfio. Tem... E outra coisa é... E vai roubar a minha, A é expectativa.
2: <risos> ah, não, ela não era minha.
3: É... Esse é o principal de tudo. Porque que nem... Muita gente chega e acha que o digital é uma máquina de imprimir dinheiro. Cara, ah eu vi aqui, Caixa ó, participei desse podcast, eu vou dar um curso de podcast <risos> e é isso, e vou ganhar muito dinheiro. E a hora que a pessoa chega até na nossa agência ou na consultoria que a gente faz, a primeira coisa é a linha expectativa. Cara, quanto você acha que você vai vender? Ah, sei lá, pelo que o mercado fala aí, eu já vi outros players vendendo mais ou menos um milhão aí, a gente deve fazer, né? Eu falei, cara, você tem mil pessoas no seu Instagram. E é fechado ainda. E o cara tem, sei lá, 5 milhões no de Instagram dele. É sério que você tá tentando comparar isso daí? Então, assim, a primeira coisa é a linha expectativa. Cara, o quanto vende e o quanto você vai vender. Se compare com... Se você quer se comparar com aquela pessoa grande, se compare com ela quando ela começou. Quando aquela pessoa começou, quantas vendas ela fez no primeiro lançamento dela? Te garanto que ela não fez mais de 100 reais, mil reais. Agora sim ela fatura múltiplos, sim. milhões. Mas do lá no começo não. Então, se compare com quem está iniciando também.
2: Um ponto importantíssimo. Às vezes você pega, por exemplo, sei lá, um gestor de tráfego um web designer ou até mesmo um, um estrategista. Nossa, ele é especialista, ele é maravilhoso e tal. Quantos nichos ele já lançou? Por exemplo, eu já lancei mais de 30 nichos diferentes. E eu ainda tenho dificuldade com novos nichos. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela sabe aquele nicho. Cada nicho trabalha de uma forma diferente e exige uma estratégia diferente. Então, não adianta você pegar uma pessoa que é muito incrível com turismo, e querer colocar num restaurante.
0: Você nunca tinha ouvido, não. Isso é, isso é bom, é, sim, hein? Isso é um segredo bom aí.
2: Ai, graças a Deus. Falei alguma um coisa que eles não bom, sabiam.
3: Né? É, <risos> um segredo... é porque é o, que eu, é
0: o que o Mala falou, né? É, o que se vende é que é uma receita de bolo. Então, quem sabe fazer aquele bolo muito bem, tu troca só os ingredientes, não né? sei, ah, não quero agora chocolate, quero laranja, vai sair.
3: Esse é o e grande é... problema da, das pessoas. É. porque Você pode pegar... No digital, se você perceber, às vezes alguém faz algo que dá muito certo. Daqui a pouco você vê todo mundo. É. Ou então... Você nem sabe por que pessoa... ela faz aquilo. É, até então,
0: porque os masterminds disseminam isso, né? <risos> Meu Deus do céu, <risos> nego, sai de um mastermind e todo mundo faz a mesma, a mesma postagem. Fica ridículo.
3: Mas o que é. acontece muito é as pessoas que estão iniciando chegar e vão supor, eu vejo lá no seu Instagram que você vende muito e todo dia de manhã você mostra tomando uma água... Gelada.
2: Com vas, e aí você faz <risos> assim,
3: é Isso. a você água, vender, é a água Mas a... é o
2: copo igual
3: É, entendeu? <risos> e aí a turma acha que é aquele ritual que você faz Que é, vai fazer você Ganhar muito dinheiro, cara, não é o ritual
2: não. O que vai fazer você ganhar dinheiro é você trabalhar Estudar Esse é outro método
3: digital, Tu acha que não precisa trabalhar O famoso trabalho só quatro horas E nem
2: estudar, muitas pessoas acham que é Muito fácil, e não é E detalhe, outra coisa importante Cara a pessoa chegou pra você e falou assim, não, eu tenho muita experiência. Você pode me dizer alguns nomes que você lançou? A gente teve um caso, qual que era a especialidade da pessoa? Que o Braulio tava entrevistando, a pessoa falou assim, não, eu já trabalhei com fulano de tal. Fulano de tal era nosso especialista. Nossa. A gente perguntou pro fulano de tal, o fulano de tal nunca tinha ouvido falar nele.
1: E o estagiário que trabalhou em um lançamento <risos> fez um texto lá, fez um copo. Não, já lancei. Já fiz, claro, <risos> fiz toda a estratégia. Para o e-mail marco. É, é. ele, ele apertou o botão, assim. É. Infelizmente. Infelizmente.
2: Ah, não, já está com uma plaquinha ali atrás. Olha, gente, a gente está contratando novos produtores para esse podcast, tá? Porque a pessoa aqui é muito regrada, não tá dando.
1: Foi super disfarçada, assim. Mas é, a gente, obviamente, está adorando o papo, certamente quem está vendo a gente também tem inúmeras perguntas, né, Mota? E, então,
0: vamos fazer mais duas. Exercitando então.
1: a gentileza, vou deixar para o meu CEO fazer a pergunta. Não, eu perguntei tá.
0: dos maiores. É... Maiores erros né, que hum. a galera comete e os acertos, né? Que a gente acabou comentando de muitas falhas em, 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 em atendimento, sucesso de cliente. Conta aí um, um caso cada um de um de acerto. Esse cara
1: mandou genial, muito bem. Uma tacada que você falou um de
0: é. placa, pode ser um que vocês tenham trabalhado.
3: Vai primeiro. <risos> você está pensando. Não, não, eu tenho. <risos> eu
0: tô. Ah, tá, tá, tá. Então ó,
2: eu não vou eu não vou contar sobre alguém com quem agi, com quem a gente trabalhou porque infelizmente a gente não trabalhou com essa pessoa, mas é para você ver como as coisas simples fazem diferença. E Gi, segura as aí, tá? <risos> então, Obrigada. Já foi para Disney? Já. Ok, você já perdeu seu carro na Disney? <risos> você já perdeu seu carro. Sim, eu tenho certeza. Mas,
0: mas eu tô pensando na minha esposa que se ela fosse sozinha pra Disney ela iria perder o carro na Disney então, ela perde no estacionamento de casa
2: exato eu tenho certeza que alguém aí que tá vendo a gente já perdeu o carro em algum lugar na Disney quando você perde o carro num shopping você pega o negócio e fica tá, você imagina tipo no Magic Kingdom que são 12 estádios de futebol com todos os carros brancos alugados como que você vai achar o seu carro o é, Walt Disney, ele tinha algumas diretrizes dele, assim, valores, e um deles é, o problema é, a culpa pode não ser minha, mas o problema é meu. Está acontecendo dentro da minha empresa, o problema é meu. Excelente. O que, que eles fizeram? Basicamente, quando você perde o carro, alguém você vai falar com alguém a pessoa pergunta assim, senhora, o senhor se lembra que horas o senhor chegou? E aí você vai falar, ai, eu corri porque eu ia no café da manhã com cursinho Puff. Ah, foi umas 10h15. Ele abre o celular e ele fala hum, às 10h15 estávamos estacionando no Donald 105. O que que ele fez? Cara, é uma pessoa que fica ali parada anotando. 10h18 Donald 105. 10h19 Donald 106. É uma coisa tão pequena.
0: É genial, né? Genial. Porque vão liberando com setores, genial. porque quando você para na Disney, você não lembra realmente onde genial. você para, porque tá tudo vazio, teoricamente, e de repente tem uma infinidade assim, de carros. É,
2: e assim, lógico que eu tiro foto de tudo. Por exemplo, agora a gente tirou foto antes de descer do carro. Ah, é, a gente sempre tira foto. Tire foto. Mas assim, a não ser que você esteja na Disney, você não precisa. Mas, você entende que é uma coisa tão pequena e tipo assim, você imagina, a pessoa sai dali, ela fala, caraca, porque eles não precisam fazer não. isso. Não é obrigação deles. Então, a gente tem que se inspirar nessas coisas. Faça além da sua obrigação. Sim. Faça uma coisa que ninguém espera que você faça. Que a pessoa saia de lá e queira contar pra todo mundo. Eu nunca perdi meu carro na Disney. <risos> Mas eu já eu estudo muito a Disney. Porque a Disney é uma das grandes claro. fontes de inspiração. Então, tipo, é isso, sabe? É olhar... O, o que, que eu sugiro? Senta um dia na tua empresa. Se for uma loja física... E observa o que está acontecendo. O que está que acontecendo? Ah, três vezes por dia, alguém reclama que a sacola estourou. Vamos trocar a sacola? Simples.
3: Total. Acho que é uma experiência real que aconteceu com a gente. Também já, para quem gente criticou a questão de restaurante, acho que falar do lado bom também. Uh, teve um determinado dia que a gente pediu comida. Acho que a gente tava comemorando, A gente
2: quase né? não pede comida. E...
3: <risos> e aí o que aconteceu? Um, um dos pratos veio errado. Tipo, ah, era para vir a carne sem molho e veio com molho A gente ligou no restaurante. Simplesmente, eles mandaram todos os pratos novamente.
2: Não, na verdade, tipo... o cara falou, não comam que eu vou reenviar o pedido completo.
3: É, e aí a hora que chegou ele mandou completo. Então assim, ele não mandou somente aquele prato que tava errado. Por quê? No pensamento deles, cara, eles compraram para comer juntos. E aí, um vai chegar quente e o outro vai comer frio. Aí, um vai ter que resquentar e o outro tá... coisa. Então, foi uma, uma coisa que para eles ganha o um cliente. Porque aí os dois vão comer tranquilamente ali quente o, o que pediram. E para eles, assim, eles já têm isso na margem deles de perda. Então, assim, não tem problema. Só que, se outro, que nem outro restaurante, ah, devolve, ó, vou Eles enviar, não pediram de volta. Cara, você acaba perdendo aí a chance de você tentar e comprar novamente vai ser difícil. Agora, nesse caso aí, é
2: fidelizou. E por que, que o cara fez isso? Porque ele se colocou no nosso lugar. Genial. Provavelmente ele falou, poxa, eu não gostaria de comer sozinho ou comer comida fria. Sim.
1: Ou ter que esquentar a comida. Exato. Eu sei que é do convidado sempre oportunidade, mas essa então já podem, né, se quiserem, obviamente, usar, porque eu achei genial. E como que eles conseguiram resolver um problema que relativamente, assim, era um problema, mas como que resolveu de maneira, na minha opinião, simples. Eu gosto muito de pedalar, eu pedalo lá no Rio na Vista Chinesa, que é um, um caminho bonito assim para a mesa do Imperador. E quatro, fico um...
0: quatro horas da manhã.
1: E Você tem um... problemas,
2: né? E eu adoro esse
1: problema. Esse problema eu adoro ter, porque é minha terapia. E
0: quatro um cara... horas da manhã.
1: E tem um cara que fica tirando foto na entrada. Sendo que, assim, são 200 ciclistas. E ele tira foto de todo mundo. Sendo que, imagina, foto 1 a 200. Eu não vou olhar 200 as fotos para achar minha foto, porque é um site que fica lá registrado você gostou dessa foto, você paga. E aí, de vez em quando eu ia lá, com paciência, ficava olhando foto a foto, achava a minha e baixava. Óbvio que eu não fazia. O que, que eles fizeram? Começaram a tirar as fotos e a foto ela tem um registro da hora. Na própria foto. Tanto é que se você postar a sua foto agora, com horas depois, ela vai estar registrada no Instagram, seja onde for. E como que eles iam avisar isso? Porque o ciclista está passando voado. Ninguém avisa. Aí eles botaram uma placa... Agora, pela hora, você acha a sua foto. Só isso. A taxa de conversão deles aumentou, tipo, 200%.
0: Genial. Estilo... Disney. Disney. Né, mesma gente, lógica.
1: Genial. Qual é a lógica? Olha a hora. E ele botou um relógio embaixo.
3: Nossa. Nossa!
1: Genial! Nossa. Genial. Nossa. genial! Então, fica uma plaquinha, o um relógio grande, que ele carrega com bateria normal, e cada clique que ele dá, fica a hora registrada. Bem, de hora de que você vou...
3: passa, já grava o horário que
1: você
2: passou. E quanto custou isso para ele tal tá, o relógio?
0: É, que é, tipo, 20 reais um digital daquele que fica em pé. É bom de história, cara? Não é? Ah, a é bom de história da bacana não, aí também. Não, muito melhor, é. Deixar assim, vocês, pegar aí vocês a história dela e a, a gente olhar.
2: Ah, mas você não vai contar a sua? Eu não, <risos> não Tô aqui só pra receber não, vocês. Não, mas conta só. uma coisa boa. Não, que você história boa. Uma você não tem nada aquela, bom não, pra certeza, contar?
1: Meu Vai pro seu coração. Tá tudo errado. O Saraiva, né? Não,
0: tem história <risos> quase trágica, né? Voltando... Fui para o Réveillon com a esposa, para Paris, aí a gente foi na Disney de lá também. Na hora, aí, vou para voltar, pedi para, para a menina ir trabalhar comigo, fazer o um check-in, né? Não estou conseguindo, não, vai no aeroporto. Não, tô indo né no aeroporto, né? eu tenho que voltar para o Brasil, né? <risos> tá, Chegou lá, não, seu voo foi cancelado. Eu com a irmã assim, a esposa, minha esposa, ela super calma, né? Uma pessoa super
2: tranquila. Deve ser igual
0: eu. Odeia. Não, e ela odeia viajar, odeia avião. Então. Imagina, o cara... E ali, em inglês, né? Ah, não, seu voo foi cancelado. Falei, tá aqui, meu voo, tá aqui. Entrei no site da Air France, botei lá aqui, ó. não, mas o que tá aí não é o que tá aqui. Eu falei, e o que eu tenho a ver com isso? não, liga lá pra Smile.
2: Liga lá pra Smile? Amigo, eu tô na tua frente.
0: No final ali, né, falando um pouco, depois ele viu, cara, que era um erro lá interno, resolveu, realocou e tal, mas foi quase um B.O., mas funciona bem quando a pessoa entende, né? No início tem aquele bloqueio lá, ah, brasileiro, que não sei o quê, uma coisa. Acho que o cara entendeu, viu lá que tinha as coisas, resolveu tudo, funcionou bem, a esposa ficou tranquila, deu para voltar no, no voo. Que era o meio. Eles tinham substituído um, um besterol dele lá. Né?
2: Eu tava achando que ia ser trágico. Né? É.
0: Foi quase. Foi, foi um quase. plot twist. Não, mas foi quase. Foi quase. que tu não tava na minha pele.
1: <risos> Com a esposa aqui, ó.
0: Com o Heloísa aqui do lado, ó. O que que tá acontecendo aí?
2: Nada, tá tudo Falei, bem. Não.
0: Relaxa, tá tranquilo. Já foi marcado. É meio, Coisa Mais Imagina, Nossa, só o motor
2: senhora. do avião pifou, amor, mas está tudo bem, a gente outro, vai voar. Tem outro, tem outro, tem
0: é, o não, que que é, é serviço só. ruim, tem um monte de serviço ruim, serviço é. por, aluga carro. Aluga carro é um é. dos piores serviços de, de atendimento a cliente que existe na Terra. né? No, no, no exterior, facilita a entrega, pelo menos não precisa falar com ninguém, a gente só joga a chave é. e mete o pé. Mas para tirar o carro demora horas, né? Tem muito campo de melhoria. É, e o pessoal fala sobre atendimento né, ser um diferencial competitivo e, de fato, pode ser se for usado de forma como sendo um diferencial competitivo. Mas a maior parte negligencia, bota estagiário, bota alguém sem capacidade, não treina, tudo isso que a gente falou por aqui. Tem muita coisa, tem muito campo, não é só na venda, mas também no, no sucesso do cliente.
1: O mato é alto, dá para ceifar bem, todas, as áreas, todas, todas as áreas, todos, todos. todos os campos. Meus convidados, a gente tem é, pouquíssimo tempo ah, para fechar, mas a gente queria deixar essa palavra final
0: para vocês. Pode
1: ser
2: como você é que o pessoal encontra
0: vocês? Exatamente.
2: Ah, muito bem, gente, ó. Arroba Fracaroli tem dois C's. Vai estar tá escrito aqui, eu espero. Vai. Tá
3: você pode encontrar
2: na assim, E a gente tem um, um, como é que é o nome? Um podcast, versão digital. Pode procurar tudo no YouTube. Que a gente tá é, é, isso aqui, a, a gente tem, um troço tem desse aqui, é. tá no YouTube, Spotify, todos os lugares, todos os lugares. Tá com qual nome? Versão digital.
1: Versão digital, me encontra no Em todos os lugares. Todo lugar. Só digital. YouTube, hum. Spotify, tudo,
3: tá tudo. Tá tudo lá, eu, eu, eu falei 6. que daqui
2: a pouco a gente vai botar até no LinkedIn, versão digital, entendeu? <risos>
0: Muito eu bom. posso terminar com uma
2: frase? por favor nunca se esqueça o sucesso do seu cliente é o seu sucesso
0: uau vai olha também a... não. <risos> não,
2: agora vai agora... amor, se vira olha, olha uma aí se né, declara né? pra mim faz alguma coisa ah, é o que ela
3: isso.
1: eles que vão agora para um almoço então né? vão em paz obviamente, então para hora não é bom nem nada não, claro, só agora a palavra final meu senhor, Motinha uma uma foi ótimo, foi
0: ótimo obrigado eu demais eu
2: agradeço, de verdade
0: foi ótimo, sucesso para nós para os nossos clientes e vai com você Marla
1: temos aqui obviamente que deixar o nosso recado se você gostou desse conteúdo gostou dessa experiência não deixa de participar da nossa imersão, né? Afinal de contas, nós estamos aqui no estúdio do Seus Club, está rolando agora a palestra dos nossos mentores. É muito importante que você venha participar dessa experiência também, né, Mota? Afinal de contas, a imersão é uma
0: experiência. Né? Três dias inteiros aqui em São Paulo, todo mês, recebendo fundadores de empresas, CEOs e diretores de vendas para aprender a desbloquear todo o potencial de vendas que a sua empresa tem. Tudo.
1: E aqui embaixo, nesse vídeo, tem é, o direcionamento para você participar da próxima imersão. Venha com a gente. Quem sabe você não vai estar sentado aqui nessa mesa, a gente vem isso com várias novidades
0: que são hoje, né? Então... E, e vou fazer um pedido aqui, né? Já que eles são bombados aqui de internet e tal, vamos ver se esse vídeo aqui vai ser o mais curtido, compartilhado, oh, seguido.
2: Inscreve, curte, comenta, compartilha, a gente ajuda a gente aí. Aí, ó.
1: É isso, gente. A gente vai se ver no próximo. E vem com a gente.
2: Vamos
0: juntos. Tchau.